0: Välkomna till Wikestudion. Jag heter som vanligt Per Hedberg och med mig har jag.
1: Ja, men det är Karl Johamowberg även denna gång.
0: Och även denna gång så görs vi samarbete med Ludvig och kompani och tillsammans med ATL. Så man kan gå in och läsa på ATL.nu om man vill läsa nyheter kring skogen. Och gå in på Ludvig.se om man behöver hjälp och råd och då, och då och rådgivning kring hur man ska sköta och operera sin skog.
1: Och en intressant sak som Ludvig har släppt idag när vi spelar in det, det är ju skogsfastighetspriser helår 2022.
0: Jag tycker att man går in på Ludvig och så klickar man sig fram till rapporter och så kan man se hur skogsmarkspriset har förändrats i just ditt län. Mm.
1: Och det är klart att marknaden på skogsfastigheter har ju minst sagt varit glödhet med, med, med stora aktörer som går in och köper mycket, mycket skogsmark runt i hela Sverige. Och det återspeglar ju marknaden och jag tror ju också att intresset eller intresset av här val eller beslutet i att ha kvar fastigheten äga kanske blivit ännu mer aktuellt.
0: Man kan väl säga att räntan som har dragit iväg under 2022 har inte påverkat skogsmarkspriserna rent prismässigt åtminstone. De har inte gått neråt på grund av att räntan går uppåt. Hur kan man förklara det?
1: Intresset. Starka finansiella personer som vill köpa köpa skog. Sen tror jag också det att många då som har kanske gjort affären, man tecknar avtalet alltså, eller man gjorde affären på försommaren och sen stack räntorna. Kanske efter tillträdet var efter sommaren då man skulle egentligen över överens om räntor och så, och så. Det kan ju innebära också att man kanske blir tvungen att kanske hugga lite mer skog i finansieringen. Eh, titta på andra intäktsmöjligheter också. Eh, och då det är det klart att man ju fördel av att eh, vilket priset är ju fortfarande på uppgående.
0: För det är ingen hemlighet att vi är i en lågkonjunktur eller på väg in i en lågkonjunktur med stigande räntor. Vi har haft en hög inflation i en ganska lång period. Kostnaderna är ju iväg och lågkonjunkturen står för dörren. Ändå så sjunker inte virkespriserna och södra, norra, mellanskog till och med höjer sina timmerpriser och massavispriser har ju höjts successivt under en lång period.
1: Ja men den är ju högst aktuell den frågan att försöka reda ut för det kan man, det, det kan man ju krocka lite i sitt tankesätt varför det är så men det är fortfarande hög efterfrågan på, på en hel del sortiment. Tittar man också då på hur energiveden då konkurrerar med de andra produktslagen då med massa ved och och timmer och klentimmer. Vi ser ju då den som vi har pratat så mycket om, exporten på rundvirke från Sverige. Det är ju både från, från Sverige till, till alla länder runt Östersjön, även från Norge, från länderna kring Östersjön och det ändas ju om flöden nu. Det är säkert sådana flöden som har gått från Norge till Sverige nu som inte kommer att gå till Sverige utan går till andra länder. Det gör ju att det är ju stor efterfrågan. Och sen får vi inte glömma att den låga svenska kronan gör ju också att exportaffärerna som görs i andra valutor är ju väldigt
0: lönsamma. Jag vill också lyfta upp till det här som jag tror påverkar. Det är också att Kina öppnar upp på efterfrågan. Kina kommer tillbaka nu successivt efter en ganska tung nedstängningsperiod i Kina. Och där finns en jättestor efterfrågan på trä och träprodukter.
1: Ja men det har vi haft med oss gäster i virkestudion innan just som har pratat om det här. Att, att de, de, de vill ju bygga i trä de har hållbarhetstänkande. Och det är klart att när de sätter igång med sin befolkningsbänd och ska bygga fler bostadshus i trä. Ja men då, då är det ganska många kubikmeter som ska dit.
0: Och tittar vi på den färska virkesprisindikatorn som vi släppte här i veckan också. Så den går faktiskt uppåt. Så mm. Det verkar ju så att. Marknaden för Virke den är hyfsat stark och kvar på en hög nivå och marknaden för massavild verkar till och med fortsätta uppåt. Mm. Lite mer osäker kring såktimmet kanske ligger och fladdrar går upp och ner lite grann. Då, men inget är ras som man kanske kunde tro. Nej
1: och sen gäller det som markägare som alltid var förberedd, se till att hålla, eh, ha en traktbank, hålla vägar i skick. Inte minst nu med den här dåliga vintern på vissa håll i Sverige. Eh, och vara var uppdaterad vad som händer. Förändringen kan hända fort.
0: Det blir tråkigt också för tittar man på byggsektorn som är en viktig användare av sågtimmer så ser vi kraftigt nu att användandet av cement går ner. Och det används ju ofta ganska tidigt i ett bygge när man gjuter grunden mm. eller liknande saker. Och eftersom vår virke fortfarande är ganska stabil, vilket jag tror kan indikera att nybyggnationen är på väg neråt. Men man färdigställer de projekt som är påbörjade såklart. Mm. Så vi, vi, vi har nog inte sett riktigt vikandet i byggandet helt ut hennu i efterfrågan på vilkromoran. Nej, och sen ser man ju också
1: just i sådana småhus tillverkare. Ja, det är ju en aktör i Småland nu som, som gör under rekonstruktion, då. Mm. Och som har läst till så att den går från småhus tillverken till fler, fler, hus, eller fler bostadstillverkning. Och det är klart att den kommer ske också. och Det kan man ju också kunna spekulera i vilka incitament kommer komma från, från staten för att hjälpa eh, oss att hålla igång ekonomin och byggandet och kanske är mot fler
0: bostadshus. Här gäller det som skogsägare att läsa på för det finns jättefina möjligheter att göra bra affärer både på sågtimmer och massavid men också grot och brännved just nu och det kommer in nya köpare som söker att komma i kontakt med skogsägare och de köper i bra priser, vill etablera sig och de är långsiktiga och seriösa aktörer så det ser till att konkurrensutsatta och, konkurrensutsatt och ut i hela marknaden. Gå in på virkesbostad.se.
1: Per, vi har ju pratat mycket om den här så kallade taxonomin, du och jag, när vi har suttit och tagit våra kaffekoppar och i bilen. Eh, kan inte du berätta lite mer om det här? Vad, vad är dina tankar kring det här?
0: Men jag tror att när skogsägare hör om taxonomin så är, då blir det, det är inte med glädje man hör det. Utan Nej, man det, tror att det, är bara, att det, det, är det bara är hinder. Det är bara hinder. Ja. Men jag menar, man måste ju se taxonomin i ljuset. Det är ju så vi ska göra för att försöka uppnå våra klimatmål, för att rädda klimatet och stäva klimatförändringarna. Och det tror jag egentligen att alla skogsägare vill skriver under på. Ja,
1: men det finns ju affärsmöjligheter för
0: skogsägarna här. Så är det ju absolut. Och taxonomin, det blir lätt väldigt väldigt tekniskt när man pratar om taxonomin och vad det får för konsekvenser. Men det handlar om att uppnå målsättningarna kring att bevara och skydda klimatet, vårda biologisk mångfald och sex stycken andra undermål. Sen är det viktigt att, är så att taxonomilagstiftningen är inte helt färdig utan den är färdig till viss del. Mm. Men man kan väl säga för skogsägare så kommer det att få konsekvenser i att man måste liksom fundera kring klimateffekterna i hur jag sköter min skog. Och jag tror att många chippar in på att hur jag sköter min skog, ja, det får påverkan för klimatet. Sen kommer det bli tekniska diskussioner i EU och i Sverige kring hur ska vi räkna klimatnytta och vad gör vad och vad skapar vad och så vidare. Men den där diskussionen och den processen kommer ju ha sin gång. Och jag tycker som skogsägare så ska man ju hålla sig lite lagom påläs kring och sätta sig in i att hur jag sköter min skog påverkar också klimatet. Och de beslut jag fattar i min skog påverkar klimatet.
1: Jag brukar leka ganska mycket med ordet att bruka sin skog. Vad, är, vad ligger egentligen i begreppet bruka skogen? Det är ju förmodligen individnivå vad man tycker vad är brukandet och är brukandet att, att äh, hugga ner skog eller hugga ner skog och sätta ny skog i, så är brukande eller brukandet att göra någon konditetskogsbruk. eller brukandet av fastigheten genom att sätta upp solceller på på sina 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 trädor eller vad det kan vara. Brukande begreppet tror jag man måste fundera över och som alltid vad vill man med sin fastighet.
0: Och jag tycker också att det är viktigt att vi kommer ifrån det här som är rätt och fel vägen. Om mm. man har en fastighet en metod kan vara rätt på en del av fastigheten, men metod kan vara rätt på en annan del av mm. fastigheten, Det är skogsägaren som styr utifrån sina drömmar, mm. visioner och sin målbild med sin skogsfastighet. Mm.
1: Och det är det som måste styra. Och sen om man tycker att nej, nu är det dags att göra den här avverkningen för man kanske ska göra ett tillköp eller en stor investering på, på fastigheten. Eller om man vill kassa hem lite pengar. Då är det kanske det man ska göra också. Men det, finns grund det är ju skogsvårdslagen som ligger i grunden för svensk skogsbruk och den ska man ju
0: följa det som kommer vara den svåra utmaningen fram emot är att man ska sätta någon form av referenspunkt kring kolsänkan i skogen mm. rent tekniskt och det måste man göra på nationell på regional eller på fastighetsnivå och utifrån den så ska man bidra positivt till att öka kolsänkan mm. och det där kommer bli svårt att sätta referensen så att säga var lägger vi ribban för vad vi ska hoppa över framöver
1: mm. och det där om man går ner på fastighetsnivå så ser det väldigt olika ut då vilken vi... Om ja, man har En stor ungskogsandel på fastigheten växer snabbare. Förmodligen binder ju mer än när man har den där äldre skogen som kanske inte binder lika. Alltså ny binder men de är ju bundet till träden där. Så att, det är ju verkligen någonting man måste hålla koll på. Då.
0: Så är det, Så jag tycker det är intressant och man ska inte bli rädd för att ta till sig taxonomin och fundera kring det. Och här har många, SCB gjorde en fantastiskt bra sändning om taxonomin till exempel. Mm. Titta på sådana sändningar och läs på och mm. begrunda vad ditt skogsbruk gör för klimatet och hur du kan bidra positivt till att stävja klimatförändringarna.
1: Och det kan vi säga va. 8 februari så kommer vi köra Virkesvjudan live och prata om det gångna året eller Q4, en Q-kväll som vi kallar dem för. Och där så kommer vi också ta upp det här hållbarheten kring skogen då, som en eh, punkt på punkt. Yes. Så håll utsikt på den sändningen och kommer vi kommer att få inbjudan till senare där. Men nu över något helt annat. Vi släppte ju en liten årskrönika. Eh, när vi stängde året här och eh, efteråt så kontaktade Joakim Gustafsson mig på Svensk Så Hörru du kalle ni måste ju prata om skogsvården och förutsättningarna som vi skogsvårdsföretag har också. Vi har ju följt under året och jag har varit ute och träffat honom också sådär. Men, men eh, jag kopplar upp med mig med om häromdagen och tog en liten intervju med honom och se vad händer på skogsvårdsföretagen. Vilka utmaningar har de nu med det här fruktansvärda kriget i Ukraina och hur de jobbar framåt för att eh, helt enkelt driva sin verksamhet och se till att vi svenskare vid skogsägare får skogarna röjda, kraftledningsgatan röjda och planterna satta. Än en gång välkommen till Virkes studion Joakim. Du har ju varit med ett antal gånger nu senast så var vi ute i, i ledningsgatan och kollade på när ni röjde med eh, batteridrivna röjsågar. Vad händer oss dig just nu och kan du inte ge oss en liten uppdatering också med det här med batteridrivna verktyg i skogen?
2: Gällande batterierna så misstänker jag att det pågår utveckling både hos Husqvarna och hos Stil på bred front. Vi väntar väl på den maskinen vi pratade om då du var ute hos oss att vi vill ha en riktig skogsoptimerad maskin. Och det hoppas vi väl kanske ska kunna finnas på marknaden om ett par år här. Och så fort det kommer så är ju vi beredda att sätta igång något team som kommer röja på kraftledning bara med el och något team som kommer röja ungskog. Där förutsättningarna finns för laddinfrastrukturen då.
1: Men något om det då? Skogsvården, skogsfirman, det är inte på några håll. Vad händer
2: just nu hos er då? Ja, men vi laddar, för, vi laddar för säsongen för fullt. Vi kör ut ett par, tre team i veckan just nu. Så att... Om två, tre veckor så hoppas vi väl att vi är uppe på 60-70 man i skogen. Hoppas vi.
1: Så ni har egentligen så med, med tanke på den milda vintern på många håll i södra Sverige och så har ni redan kunnat dra igång kanske lite tidigare än vanligt?
2: Ja, delvis det. Och sen på grund av det som egentligen speglade mycket av Svensk Skogsvård 2022 om Ukraina-kriget. Mm. Så har vi ju fått tänka om och ställa om lite grann och samarbeta nu eh, lite mer med Norrlands firmer som har kortare säsong eh, för sina plantörer till exempel eller röjare. Eh, och då inflationen driver upp i alla länder så är det ju också flera av de här som kanske har jobbat 4, 5, 6, 7 månader ett normal år. Som nu frågar efter längre säsonger för att kunna försörja sig även i Rumänien och Polen och andra länder i, i Europa. Och då har vi försökt att hitta samarbeten då vi har tappat 50 av våra ukrainare.
0: Mm.
2: Eh, vi tappade ju 54 ukrainare initialt då men så kom ju fyra av dem loss eller visade sig vara i Europa redan innan. Mm. Och med hjälp av de fyra proffsen som var utanför gränserna då, eller kom ut mm. eh, så har vi fått tränat upp ett antal som aldrig hade varit i skogen tidigare men som kom som flyktingar hit. Mm. Eh, som ofta också då, män som var utanför då kriget startade i byggsvängen eller i andra svängar liksom var, och, och olika anledningar var utanför gränsen. Mm. Och då var ju liksom inte läget att åka hem igen. Utan då tog, fick de ju ut sina familjer. Så att vi har ju integrerat fyra familjer här på Edo. Helt eh, med egna lägenheter. Och de männen jobbar här. Nu går de... Eh, allihop går språkutbildning och Sensus här nu. Mm. Eh, de ska lära sig svenska. Det har varit väldigt jobb med att få svenska utbildning till dem. Så vi är väldigt tacksamma att Sensus ställer upp här nu och hjälper till.
1: Är det så även att deras medföljande eh, fruar då, eh, jobbar de också I, inom skogen?
2: Eh, några satt plant några enstaka dagar i fjol. Men mycket har gått ut liksom på... Det har varit så mycket med integrationen kan man säga. Mm. Eh, integration det är ett ämne vi kan prata om i timmar. Tror jag. Mm. Eh, och Sverige har en bristande integration kan man nog <laughs> sammanfatta det som. Eh, det, det är inte lätt även om du kommer hit och känner folk och du kan få jobb och du kan skaffa egen lägenhet bara en sån sak som att våra de har inte rätt till personnummer de har, kan inte få ett bank i det. De kan det alltså, även om du har en lägenhet kan du inte betala elräkningen i princip, du kan inte gå in och boka ett Netflix-konto du kan liksom inte du blir, du blir liksom livegen trots att du tjänar en eh, rejäl lön mm. eh, och har förutsättningarna. så alltså det har varit väldigt mycket runt om eh, barnen ska börja skolan och sådana där grejer mm. Mm. Men nu börjar ju sånt falla på plats. De har lagt mycket tid på sin svenska. Både privat och i och med att de inte har haft rätt till SFI via, via myndigheterna. Och sen nu då har vi fått till censusutbildning då. Så vi hoppas ju att de antingen att de kanske planterar lite grann åt oss i vår. Eller att de kommer ut och får andra jobb inom de yrken de är utbildade till på orten då. Så att vi framförallt. Kommer de ut och få jobb där så ser väl vi att då kommer våra killar också stanna kvar här och mm. vara så lojala av våra beställare.
1: Mm, Vad tror vi då inför det här? Men alltså det, det, det är de andra länderna då som, som arbetskraften kommer att komma från. Ingen arbetskraft alls från Ukraina.
2: Det är ju svårt att få ut något mer. Alltså det är ju, du behöver tre barn för att få resa ut och in ur Ukraina. Mm. Eh, då, då har du försörjningsansvar mm. så har du tre barn och har papper på det, då får du papper av militären och så får du åka ut för att försörja familjen mm. men har du inte tre barn och, och jag tror Polen är ett av de länderna eh, i regionen som har jag tror de ligger på 2,1 barn per familj eller någonting så att det är, det är liksom, de ligger lågt de ligger eh, så det är inte jättemånga som har tre barn Nej, så jag tror inte så mycket på att vi får loss jättemånga fler ukrainare
1: om vi tänker nu, vi vet ju att det finns ju det var svårigheter med pandemin och transportskedje, logistiklösningar även vad gäller komponenter. Vi pratar om att plocka hem eh, produktion både till Sverige och Europa på olika tekniska komponenter. Vad tror du då med framtiden då? Kommer vi ha fler svenskar som jobbar inom skogsvården i framtiden? Är det, är det en
2: lösning? Det är en väldigt relevant fråga i alla fall. Tittar vi titta lite siffremässigt så är det ju så att... De ukrainare som saknas då, så cirka 1000 stycken eh, professionella skogsarbetare från Ukraina skulle ha kommit i fjol eh, om inte kriget hade brutit ut. Nu kanske, om ja, man säger att 50-100 stycken kanske ändå var utanför eller tog sig hit. Mm. Eh, och tittar man på hur mycket planter och röjning det innebär så av 400 miljoner satta skogsplanter 2021 så sattes väl cirka 80 miljoner av en ukrainare. Mm. Eh, kolla vi på röjningen då så 445 000 röjda hektar eh, Det har statistiken här på Skogsstyrelsen eh, Röjning 2021 så någonstans 20-30 procent av den röjningen är också utförd av en ukrainare mm. Och då eh, i södra Sverige är vi färre firmer som har haft ukrainare rent historiskt Och ju, ju längre norrut det kommer i Sverige ju tyngre bemannad är du med ukrainsk arbetskraft. Så man kan säga att bolagen i Mellerstånd, norra, norra Sverige, beställarna där är hårdare drabbade av det som sker i Ukraina än vad beställarna i södra Sverige är. Mm. Och sen uppe på toppen på det då, så kommer ju att vi har en ny regering. Den är ju inte jättepositivt inställd till arbetskraftsinvandring. Det diskuteras ju... Det är nya, eller röstades det till och med för det nya löneegolvet, medianlönen på 33 000 eller vad det nu är exakt. Och det ligger ju våra kollektivavtal långt under. Mm. Och det är ju mycket frågetecken som fortfarande inte är utredda. Liksom vad, vad innebär det? Liksom? Ska en del gå in i kollektivavtal och en del ska gå in i en annan modell? Eh, hur kommer det påverka rekryteringen? Och då kommer vi ut till din fråga då, mm. som blir ganska relevant. Hur löser vi framtiden? Och där är vi nog ganska många skogsentreprenörer som idag river oss i huvudet och i våra organisationer diskuterar det är ju en daglig fråga, liksom. hur ska vi lösa det här? Och hur ska vår verksamhet långsiktigt klara av att vara livskraftig och överleva? Liksom? Och hur ska vi ha en dräglig Tillvaro för det är klart att du kan ju slänga in 3T och 3T i den här businessen men mm. fortfarande så är det väldigt professionella kunniga medarbetare vi har i branschen och blir du av med tusen stycken så är det inte lätt att ersätta med tusen nya.
0: Nej.
1: Det är äh. ju verkligen viktigt att trycka på. Alltså, jag kan ju tycka att skogsvårdsarbeten är enkla jobb men det är ju inte det. det. krävs ju en väldigt hög kompetens för att göra det och kunskap om för det är inte, det är inte bara att göra det.
2: Det är inte bara göra det och, och gröna arbetsgivare och, och de inserade ju det valideringsprojektet också. Där vi har suttit med som en del och jobbat i, i arbetsgruppen också. Där vi har tagit fram en skog, skogsvårdsvalidering. Och där, har vi ju, där har vi en befattningsbeskrivning idag för plantör och en befattningsbeskrivning för röjare. Och man börjar titta i de pappren liksom vad det innebär så inser man att det, det, det är verkligen inga lätta jobb. Det är, det är varken lätta jobb fysiskt och det är varken lätt liksom kunskapsmässigt heller. Eh, sen är det klart att, det, att röja innebär ju fler moment att lära sig än att plantera givetvis. Mm. Men vill du ha planterna rättsatt eh, till en effektiv fart och kostnad- så är det klart att det är inget lätt jobb heller.
0: Nej, och
1: tittar man på den investeringen som man gör som markägare, skogsägare, när du, när du köper den här plantor, då måste du ju bli planterat på rätt sätt så du får avkastning på den där. För du vill ju inte att de står och drunknar till en kostnad av 10 kronor, vad det kan vara ungefär.
2: Nej, så, så är det ju. Och, och läget vi har hamnat i svensk skogsvård nu är ju en, en att då så många proffs som det faktiskt kommer från Ukraina saknas så blir det ju dyrare att skola in ny personal. Det blir mer utbildning. Mm. Mycket mer utbildning. Vi har ju liksom förmånen hos oss att vi, vi har Dalsland i någon samma paraply eller koncern. Liksom, att vi kan köpa egen utbildning men det är ju fortfarande så att varje utbildningsdag vi köper av oss själva eller liksom in-house blir ju en icke-såld utbildningsdag. Så att mm. det, det kostar ju hur man rider och vänder det. Mm. Eh, det är ju dyrt att rekrytera nytt eh, på en ganska även om det är lågkonjunktur så är det en ganska tuff eh, marknad att söka på i Europa har ju inte något överskott av eh, arbetare direkt och gräva ur eh, så det är ju både dyrt och svårt att eh, rekrytera
1: nytt Jag tror
2: eh, så att ja det man har lärt sig av coviden och kriget är väl att eh, det hade väl varit förmånligt på sina sätt att ha fler svenskar inom skogsbruket. Eller fler, inte svenskar men fler boende i Sverige. Ja, precis. precis. Eh, så, så jag, skulle, jag skulle säga att en lärdom som vi i branschen ihop med våra beställare skulle dra är väl det vi egentligen har pratat väldigt mycket med våra beställare om. Det är ju att långsiktiga, schysta villkor som liksom skapar förutsättningar för att vi ska kunna tills vidare fler så att fler är på plats. Mm. Och där ser man ju också att det vi har klarat eh, skriva långsiktiga avtal med beställarna De har ju haft mycket mindre avbrott både under covid-åren och under Ukraina-kriget nu Medan de som eh, jobbar mer med eh, ganska sena upphandlingar det är, priset, det är en väldigt högt avgörande faktor De är väldigt mycket mer hårda, hårt, hårt drabbade mm. eh, idag för att de kommer så sent med underlagen och så sent med kartorna så att då är ju liksom de här långsiktiga resurserna, de som liksom återkommer varje år hela tiden, som bor i samma hus, jobbar runt samma hus eh, i sin lilla geografi, de är ju liksom redan tingade och de är ju här liksom på längre mm. kontrakt liksom eller på, på mer fasta förutsättningar. Precis. Så det måste vi ju jobba med ännu mer i branschen.
1: Ja men det förstår jag och det är ju gemensamt ansvar både från, från er entreprenörsfirma till de stora skogsbolagen och markägarna också. Alla i hela sektorn.
2: Ja det är det, ja, både precis som du säger beställarsidan, entreprenörssidan, skogsägarsidan och sen är det ju även de fackliga parterna också liksom. Det, det, det är ju ett delat ansvar uh, hos allihop det vi måste göra där och driva det här och hitta förutsättningar gemensamt. Mm.
1: Och vi får inte glömma politiken i hela heller. Man har faktiskt en viktig del i det hela också. Så, så, så,
2: <laughs> ja, ja men så är det ju och det, det är ju ganska svårt att... Uh, nu hörde jag någonting om man väl in inne och rotar i det med... Yrkesutbildningarna också, liksom att det har, det har varit för få sökande där om man tittar över de här projekten man har haft om yrkesutbildningar att det kanske inte ska löpa vidare heller och det är väl skogsmaskinsförare en sån, mm. som har varit inne i det projektet och då ska du plocka bort det enligt nya regeringen då samtidigt som du ska stänga arbetskraftsinvandringen eller försvåra arbetskraftsinvandringen ska vi säga då och bryta den svenska modellen. Uh, hur löner och sånt sätts. Uh, det, 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 det är lite oklart uh, hur marknaden eller hur spelpjäserna ska spelas på en plan som man inte vet hur den ser ut.
1: Ja men det tror jag. Jag tror det där får vi nog uh, lova att återkomma till. Kanske lite längre fram när vi vet vad som händer. Nu vill vi tacka för alla för den här uppdateringen från dig, vad som händer på skogsvårdsfronten och även de utmaningar som vi står inför där. Tack ännu en gång och jag hoppas att vi kan träffas ute i skogen igen nästa gång.
2: Det ser
0: vi framåt. Det här är intressant. Han, han reser ju en del utmaningar eller problem kring att få in arbetskraften. Ja,
1: ja men det är det ju. Vi, pratade ju ändå, vi kunde ju prata mycket, mycket längre i och jag, och vi kunde gå in på de politiska sakerna som måste ske för att man ska kunna underlätta för integrationen och hela sån biten. Men... Som sagt, var det är jätteviktigt att vi, att vi så åt också som skogsägare att se till att det är jätteviktigt att vi kan få de här plantorna satta och vi bygger skogarna för framtiden. Då, det är jätteviktigt med de här.
0: Men det är framstår som uppenbart att vi är beroende av utländsk arbetskraft för att driva skogsbruket i den mening vi gör idag.
1: Mm, mm. Det är, så är det ju. Det är ju så, han nämner ju några procenttal här och det är ju så att vi är beroende av det. Och så tror jag det kommer att vara framöver också. Så.
0: Jag tycker vi rundar av för idag, vi har pratat om många spännande saker men håll er uppdaterade och läs på. Följ konjunkturen, läs ATL, ta hjälp av Ludvig och Company och använd självklart Virkesbörsen när ni ska sälja virke.
1: Nej men det är väl det vi kan skicka med och som vanligt vill ju gå ut i skogen, kolla kolla upp, kolla ner. Mät lite med några bra digitala hjälpmedel så ni vet vad som skog. Testa att göra en skogshusplan på Virkesbörsen, Gör en digital plan där och gå ut i skogen och se hur den stämmer överens.
0: Men det tackar vi för idag. Tack, Nella.